0: Herkese iyi akşamlar. Ceauşescu'nun termometresinin bu haftaki yayınına hepiniz hoş geldiniz. Chat'te yine tanıdık yüzleri görüyorum ve bu beni her zaman gibi mutlu ediyor. Bugün yayında İlkan'la beraber Barış Ertürk bizimle olacak. Barış'ı çok uzun zamandı Ceauşescu'da konu kalmıyorduk o yüzden çok özledim onunla bir yayın yapmayı. Hoş geldin Barış. Barış Hollanda'dan katılıyor biliyorsunuz. O yüzden de çok tatlı bir yayın olmasını bekliyoruz. Çok fazla şey yapmadan ben direkt konulara gideyim. Aslında ne konuşacağımızı biliyoruz ama ben şöyle bir şeyle başlamak istiyorum bu haftaya. Sizin bu konudaki yorumunuzu çok merak ediyorum. Ya bu hafta inanılmaz bir trafik kazası haberi aldık. Yani Afyon'da kam şey, yolcu otobüsü devrildi, Bolu'da yolcu otobüsü devrildi. Bu hafta gerçekten Türkiye'de inanılmaz trafik kazaları aldığımız ve ölümle sonuçlanan kazaların da olduğu oldu. Oradaki hayatını kaybeden herkese rahmet dileyelim. Yaralılara bir an önce sağlık kazanmalarını dilerim ama size bu konuda sormak istediğim şey şu ya ben çocukken haberleri izlerken en azından Türkiye'nin hep bir trafik kazası ülkesi olduğunu hatırlarım ama son yıllarda belki benim takip etmemden kaçmıştır ya da bunların haber olması gitmiştir ama bunları daha az duymaya başlamıştım ama bu hafta ben gerçekten endişelendim yani bu belki otobandaki hız sınırlarının artmasından mıdır Başka sebeplerden dolayı mıdır ama Türkiye'de trafik kazalarının arttığı bir döneme mi giriyoruz? Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? İlkan bence senin vardır bir konuda söyleyecek bir şeylerin. <gülüyor>
1: ne yazık ki var gerçekten de. Türkiye'de bir defa senin ve senin gibi medyayı takip edenlerin trafik kazasının gözlemine giriyor olması tel oluyor. Belli sayıdan fazla insan ölürse izliyorsun. Yani ya uçak düştüğü zaman iki kişi ölse de bir uçak. O haberdir ama trafik kazasında iki kişi öldüğü zaman o haber değildir açıkçası. Ee, biraz öyle bir durum yani, yani mesela uzay mekiği düşse iki kişi ölse çok büyük bir haberdir. Ama trafik kazasında arabada iki kişi veya motorda kişi ölse o kadar büyük bir haber değildir. Bir defa böyle bir durum var. Trafik kazalarının haber olması için ölü sayısının belli bir sayının üzerinde ne yazık ki üçün dördün üzerinde olması gerekiyor. Büyük haber olması için gördüğüm kadarıyla genelde. Evet. Esasında Türkiye'de temel olarak trafik kazalarının daha az haber olmasının arkasında yatan şeylerden bir tanesi otobüslerin daha güvenli olması, otobüslere takometrelerin zorunlu hale getirilmesi, otobüs şoförlerine nispeten daha iyi denetleniyor olması yani otogarların çıkışlarındaki denetlemeler falan daha düzgün baktığınız zaman. Onun dışında otogar otobüslerin geçtiği yerlerde dinlenme testlerinde alkol satışı falan da yasaklandı Türkiye'de son 20 sene içerisinde. Bunların bu tarz şeyde etkisi var yani. öyle alkolü sürücü falan şey yok. Arada uyuyan sürücü oluyor ama çok sürücülü geziyorlar genellikle. Yani o da azaldı aslında. Genelde otobüs sürücülerinin kapasitesiyle alakalı olan bir tane. Yani büyük kazalarda o bayağı önlüyor. Yani otobüs çok kişinin olduğu bir araç olduğu için otobüs kaza yapmadıkça büyük kaza olmuyor. Büyük kaza olmadıkça büyük haber olmuyor. Evet, Türkiye'de de o açıdan nispeten bir düzenleme var. Ve hani buna şunu da eklemek lazım. Duble yolların falan da katkısı var tabii yani baktığınız zaman. Çünkü o da yani sürüş açısından da sollamanın riskini falan cidden azaltıyor. Aslında. Öyle şeyler de var. Türkiye'de trafik kazalarında Tabii bunun yanında bizim araç kalitemiz biraz düşük. Onun verdiği sıkıntıları var. E, kimi yollarda bazı kör noktalar var. Onların yarattığı yerler var. Yani biraz e, belli yerler var. En yani çok kazanın olduğu yerler diye gördüğüm kadarıyla. Bir de onu ekleyebilirim. Bu Gülhan Bey'in yaptığı yorum bence de ciddi bir yorum. Sistem tabii artık zorlanıyor. Yani bazı yerlerde kar edilen yerler sıkıntılı hale geliyor. O tarz şeyler yaratılabilir. Bir de şunu biliyorum. Şu an biraz şey mevsimindeyiz. Mesela İzmir'de ilk yağmur yeni yağdı. Genelde şöyledir. Yollara toz birikir. İlk yağan yağmurdan sonra araba kullanmak çok tehlikelidir. Yani az çok trafikte biraz da böyle bir şey var. Yani hani o, o, o biriken tozla beraber ilk yağan yağmur, hani üçüncü yağan yağmurdan sonrasında daha tehlikeli bir şey bırakır artık arkada. Hem toz hem o ıslaklıkla beraber daha fazla kayganlık olur. O ilk yağmur biraz tehlikelidir. Mevsimsel olarak öyle bir şey olabilir. Tam emin olmadan söylüyorum. Sadece spekülasyon yapıyorum şu anda. Biraz böyle şeyler olabilir. Bunun dışında tabii ki araçların kalitesine bakmak lazım, yolların kalitesine bakmak lazım, yolların bakımına bakmak lazım. Genel anlamda şöyle söyleyeyim, otobüsleri düzenlediğiniz zaman zaten büyük bir sorunu hallediyorsunuz da. Yani otobüsleri çözdüğünüz zaman trafik kazalarının çok ciddi kısmını azaltmış oluyorsunuz ister istemez sayı olarak yani. Mesela biraz orada otobüslerde sıkıntı olmadıktan sonra çok kolay sıkıntı olur. Bir de büyük bizi korkutan kazalar daha ziyade biraz şey gibi olacak ama otobüslerde sürücüler kamyonlardaysa Kamyonların fren sistemlerinden kaynaklanan sıkıntılar olabiliyor. Bunun yarattığı bu tarz iki sorun var benim görebildiğim kadarıyla. Bunun kalıcı olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Trafik meselesinde Türkiye biraz bir yol aldı aslında. Yani bayağı da kontroller var benim gördüğüm kadarıyla. Herkese tabii dikkat diliyorum. Tabii tehlikeli. O açıdan da haklısın sen. Gerçekten de Hızlı araç kullanıldığı zaman, insanın reaksiyon zamanı vesairesi risk oluyor gerçekten. Hani arabalarımız ne kadar iyi olursa olsun orada bir riski ben de görüyorum araç kullanan birisi olarak. O açıdan herkes kendisi açısından da dikkatli olsun araç kullananlar özellikle. Ama ne olursa olsun yolcu olduğumuz durumlar var. Başımızda bir şeyler gelebilir. Yani Türkiye'de biliyorsunuz yani bir tekerlek kopuyor gelip or oradan da vefat edebiliyorsunuz. Hiç belli olmaz bu işler. Bunun dışında ben kentlerde yaşayan birisiyim. Motokuryeler var. Onların hallerini merak ediyorum. Onları da muhtemelen ileride daha iyi araştırmalarla, daha iyi çalışmalarla göreceğiz. Yani acaba e, böyle kırılma falan tarzı ortopedik kazalarda artış azalış var mı son 2-3 yılda ben merak ediyorum açıkçası.
0: Evet ona da bir bakalım gerçekten sen deyince ben de merak ettim. Barış sen bir şeyler de ben... Bu arada özür dilerim.
1: <Gülüyor> Gürhan Bey'in e, lastik diş denildikleri meselesi de önemli. O da nispeten Türkiye'de e, ikinci bir atılan bir mesele. Kış lastiği meselesi ikinci plana atılan mesele. Lastik diş meselesi ikinci plana atılan meseleler bunlar. Açıkçası mesela benim aracın lastiği e, değiştirilmenin yakınına kadar gelmiş durumda yani açıkçası. Orada da ben de Öyle. şu an değiştirsem değiştiririm mesela
2: aslında. <gülüyor> Kendimce tasarruf yapıyorum. O ana gelene kadar bekliyorum mesela. Haklı. Benim bu konuyla ilgili İlkan'a ekleyeceğim bir şey yok ama sen trafikten konuyu açınca... Aklıma şey geldi bu hafta yaşanan bir olay yine. Pandemide en sıkıntılı olduğumuz günlerde, en hayatımızla ilgili dehşetle gelişmeleri izlediğimiz günlerde Makarna Üreticileri Derneği Başkanı Nihat Uyusallığı böyle yüreklere su serpen bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız. İşte ülkeyi makarnaya bu arası hiç kimse dert etmesin diye. Ona benzer bir olay oldu. Bu öz erciş turizm anayasaya tekrar uzun süre sonra anayasa ve onun Türkiye'deki kurumlara, Türkiye'nin anayasal güvencesini işaret eden bir açıklama yaptı. <gülüyor> Sen trafik deyince aklıma bu haftaki gelişmelerden biri de oydu. Ama İlkan'ın söylediklerini ekleyeceğim şu gerçekten. Bir ülkede fakirleşme olduğu zaman bu hayatın her alanına yansıyor. Ve herhangi bir formda kendinize ve etrafınızdaki zarar verme riskiniz de artıyor tabii ki. Ama özellikle şu turizme de buradan selam göndermiş olalım.
0: Yani evet güzel bir şeye dayandın. Gerçekten benim de Twitter'da takip ettiğim bir tartışma ama bence hiç <gülüyor> belki de kolumuz gereği şey yapmamız gereken belli olan kolumuz tartışmasa. Burayı kapamadan başka bir gerçekten sosyal olaya geçip öyle bir siyasete geçelim istiyorum? Hüsnü'nü yazmış aslında. Kuduz olan çocuklar öbür bir gündemimiz de hayattan ya gerçekten bit liste iki çocuk köpek ısırması sonucunda hastaneye kaldırıldı ve bir tanesi gerçekten hayatını kaybetti. 2022 senesindeyiz ve kuduzdan dolayı 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Tam da sokak köpeklerini bu kadar konuştuğumuz dönemde... ...hani bir çocuğun ailesine son kez gösterilip uyutulması... ...Kuduz'dan dolayı gerçekten çok acıydı. Ya hepimizi oraya dikkatini çekti. Hepimizin konuşması gereken bir mesele. Hüsnü Bey katılıyorum ben de yani. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, uyutuldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Kuduz gerçekten hani bilimsel olarak da bir kere sinir sistemine bağlandığı zaman... ...virüs dönüşü olan bir hastalık değil... Ve gerçekten çok tehlikeli. Hepimizde yeni fobiler mi oluştu? Bu olayı nasıl okumak gerekir ya da ne dersiniz bu konuyla? Barış seninle başlayabiliriz bu sefer istersen.
2: Yani tabii çok üzücü bir olay. Çok talihsiz bir olay. Böyle bir dönemde böyle bir e, durum hissetmek. Sadece şöyle bir durum var. Hayvan, sokak köpekleri özellikle tabii ki şu an gündemi işgal eden. Ve biraz bence ne diyeyim kendine alan açmaya çalışan bazı figürlerin ve partilerin biraz araçsallaştırdığı bir mevzu. Ben bu tarz mevzulara hep şöyle bakıyorum. Bunun... Çok barışçıl, çok iki tarafında kabul edeceği bir orta yolu var aslında. Ve iki tarafta o makulün sesi, e, hayvanları katliam yapmadan, bir yandan da sokaklardaki güvenliği sağlamanın bir orta yolu var. Ama tabii iki tarafta çok ekstrem seviyelerden bu meseleyi tartıştığı için artık belli bir noktadan sonra meseleyi çözmekten ziyade en sert yorum yapmak ve en karşıt görüşü belirtmek üzerine tartışılıyor bu mesele. E, Türkiye'de gerçekten ben şeyi anlıyorum, hani... Bazı mahalleler gerçekten güvensiz. Ben kendi çocuğum olsa şeyim olsa sürekli her gün endişe içinde şey yaparım çünkü çete yani bilinsiz bir canlı çete halinde geziyor ve size zarar verebilir ee, ve ama bu noktada da iki, bunun insani bir çözümü var, insani bir yöntemi var ama maalesef biraz da kızıştırılan bir mesele olduğunu düşünüyorum e, bu meseleyle ilgili ve biraz empati yaparak bundan rahatsız olan insanlarla onlar da kendine empati bekleyerek. Onlardan da kendine empati bekleyerek bu mesele çözülebilecek bir mesele normalde. Türkiye'nin kapasitesinin yettiği bir mesele. Öyle şey bir mesele değil. Tür Türk'teki de belediyeler, devletler bunun altından kalkamaz gibi bir mesele değil. Tabii Kuduz meselesini İlkan daha iyi değerlendirir. Orada biraz ne diyeyim orada köy-kent ayrımına ayrı onun ayrı dinamikleri de var. Çünkü şehirlerde neticede... Köpekler olsa da biraz aşı olma, olunma noktasında daha bilinç fazla oluyor. Bunun tabii ki o, bu konuda mağdur olan insanlar suçlu değil. Bunun normal bir şekilde, akışa uygun bir şekilde şeyini yapmayan kampanyasını yapmayan kişiler suçlu elbette. Ama onun kuduzun olması, kuduz spesifinde daha bölgesel bir takım e, durumlar var. Ama genel olarak sokak köpekleri mevzusunda, sokak hayvanları mevzusunda daha doğrusu... ...bu radikallerin tartışmayı ele geçirmesi beni çok rahatsız ediyor... Ve biraz çözünden de uzaklaştırıyor bizi. Ee, o yüzden de işte az önce söylediğim gibi İlkan'a oradan pastayım. Hani bazı partiler de özellikle şey yapıyor adını da koyalım yani. Hani Ümit Özdağ kendini alan açmak için ve onun şeyleri bu meseleyi kullanıyorlar. E tabii karşı taraftan da bir empatik bir tavır gelmeyince de belki araç daha mümkün hale geliyor olabilir. Şimdi benim söyleceklerim bu kadar bu konuyla ilgili.
0: Yani evet aslında çok fazla ülkenin gördüğü ve çözdüğü bir şey yani sokak hayvanları sadece Türkiye'nin başına gelen ve Türkiye'de görmüş bir mesele değil ama bir türlü sistematik bir çözüme ulaşamıyoruz ve şu anda da 21. yüzyılda hani iki tarafında gerçekten çözüme ulaşmakta zorlandığı bir kavga haline geldi İlkan sen ne dersin bu konuyla alakalı?
1: Konu Türkiye'de iki Alan üzerinden tartışılıyor. Birincisi tabii e, evcil hayvanlar, herkesin sahiplendiği, kendi e, evinde baktığı, bahçesinde baktığı hayvanlar. Bir diğeri tabii sokakta beslenen hayvanlar üzerinden tartışılıyor. Aslında bir iki boyut daha var. Bu mesela köy ortamında her köylünün neredeyse bir köpeği vardır. Şimdi or orada bir biraz bir güvenlik e, unsuru olarak kullanılır. Tam olarak evcil hayvan da sayılmaz. <gülüyor> bir işin bir bu tarafı var. Bir diğeri köpeklerin kentlerde güvenlik aracı olarak kullanıldı. Mesela alarm olarak. Mesela in, inşaatlarda köpekler kullanılır. Ben bunu geçen yayınlarda söyledim mesela. Bu, bu kentlerde köpeklerin yayılmasının yolu nedenlerinden bir tanesidir. Her in, yapılan inşaatlarda. Ya mesela inşaatı demir konur. inşaata plakalar konur. inşaata bir e, araçta eşyalar konur. E, ve onlar çalınabilir. Onların çalınmasından dolayı inşaatta her gece bir bekçi yatar. O bekçiyle beraber bekçi uyur. Bir tane de köpek olur orada çünkü. Köpekte gelen geçen havlar. Yani her inşaatta bu vardı. Her inşaat bittiği zaman o köpekler aynı şekilde inşaatın bitişiyle beraber mahalleye salınır aslında. Bir defa böyle bir durum var. İkincisi yine tam olarak evcil olmayan ama yine hırsal alanda yaşanan, yaşayan köpekler var. Buna benzer şekilde oralarda da aslında yarı güvenlik unsuru olarak tam çoban köpeği gibi değil kullanılan köpekler var ama bunlar henüz sahiplenilmiş köpekler değil. Bir defa bu tarz. Yarı sahipli köpeklerin sahiplendirilmesi lazım. Yani bir defa bunu artık şu an 2022 Türkiye'sinde eğer siz öyle bir şey için bir köpek kullanıyorsanız yani bir iş için köpek kullanıyorsanız onun net bir şekilde sahibinin olması lazım. Yani bir defa bunu söylemek lazım. Bu, bu olmadıktan sonra biz tabii şu anda sokak köpeklerine verilen mama veren insanlara kızıyoruz. İşte mesele sırf o değil yani orada aslında daha başka sürekli sokak köpeği üreten başka bir yer var arkada. Onu pek görmüyoruz diye düşünüyorum. İşte kısırlaştırma, belli yerlerden toplanma, bunların olması lazım ama o net gözüküyor. Sokak köpeği meselesi konusun iki tane ayrı duyarlılık var. Birincisi tabii insan canı kıymetli. Yani ben küçükken gerçekten de sürekli... Bizim sokaklarda köpekler vardı, ısırılıyorduk falan yani ve böyle bir tehlike çok daha açıktı. Şu an aslında arttı diye herkes algılıyor ama ben yaşlı bir insanım biliyorum ki o kadar artmış değil yani. Köpekler hep vardı Türkiye'de sokaklarda. Onun dışında şu anki hayvansever duyarlılık da daha postmodern bir duyarlılık aslında. Türkiye'de yeni gelişiyor, daha sonrasında gelişti. E, bu iki tane modern duyarlılık birbiri çatışıyor. Çok anormal şeyler değil bunlar. İki tane duyarlılık da bir tane Türkiye'de çatışıyor. Bu çatışmanın illa ortadan yıkılmasına, yol açmasına gerek yok. Çok rahat çözümler bululabilir diye düşünüyorum. Bir defa bir, birincisi bu dediğim gibi tüm köpeklerin yani bir işlem için kullanılan tüm köpeklerin sahipli hale getirilmesi gerekiyor. Bunların bir database oluşturulması gerekiyor. Bu olmadıktan sonra sürekli zaten size belli bir o köpek gelecektir. Onun dışında tabii ki tatil yörelerinde ciddi sorunlar var. Herkes az çok biliyor yani. Bugün tatil yörelerinde gerçekten de zulmedilen köpekler var. Bunların engellenmesi çok zor değil. Bunlar belli bir kayıt sistemiyle gayet rahat engellenebilecek şeyler diye düşünüyorum ben. Bir defa bu yapısal meseleler yani inşaatlarındaki köpekler, tatil yarılarındaki köpekler, kırsaldaki köpekler bunların bir defa bir database'e sahiplenmesi gerekiyor. Tüm köpeklerin kimlik kartı vesaire gibi bir şekilde kimliklendirilmesiyle beraber sorun bayağı bir şekilde azaltılır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki kısırlaştırma vesaire belli masraflar olduğunu görüyorum. Bu sorun hemen çözülür mü? Çözülmez. Açıkçası itlaf edilerek çözülürüm. çözülmez. Onu da söyleyeyim yani şu an itlaf etmeye kalktık o da yıllar sürecek. O da yani itlaf ediyoruz diye böyle olay 5 dakikada çözülecek de değil yani, onu da söyleyeyim. O da kısa bir sorun, çözüm ortaya koymayacak diye düşünüyor. Dediğim gibi burada birkaç yapısal mesele var ve insanların duyarlılıkları artık arttı. Yani bugünkü dünyada, bugünkü Türkiye'de siz çocuklarınız ısırılacak diye kabullenemezsiniz yani. Bu da işin gerçeği, bunu da kabul etmek lazım. Biz mesela, hani eti senin kemiği benim Türkiye'sinde yaşıyordum ben. Yani 1980'lerde falan. Şu an artık dü dünya böyle değil, bu dünya bunu kabul etmeyecek, bu da belli. Türkiye'deki... Partiler de bence bunu az çok biliyorlar. Ama burada tabii biraz sıkıntılı ve zor da olsa belli bir çözüme doğru gidilmesi lazım. Şunu görüyorum, biraz beni rahatsız eden bir şey var. Kimi semtlerden köpekler alınıyor, diğer semtlere bırakılıyor falan. Bir böyle belediyeler arasında, mahalleler arasında böyle bir şeyler var. Bu da tabii sorunu büyütüyor aslında. Yani sorunla böyle mücadele eden kamusal yapılar var. Yani bir belediye alıyor, diğer belediyenin sınırlarına bırakıyor falan köpekleri. Bu da ayrı bir rezillik. Böyle
0: şeyler var Türkiye. Bunların da durması lazım. Ya şuna sadece iki tane şey ekleyebilirim. Birincisi hani yapılan şeylerden de bir bahsetmek gerekir. Yayında görüyorsunuz arkada benim de bir oğlum var. Ya şimdi yeni bir yasa çıktı yani. Hep gerçekten bütün evcil hayvanları, evde beslenen kedi ve köpekleri bir çip takımı zorunluluğu Ve ben geçen aylarda bunu yaptım. Artık Tarım ve Orman Bakanlığı bağlı orada... ID'si Bilmiyorum. bulunan şeyi bulunan bir evcil hayvanım var ve bütün köpeklerin, evcil köpeklerin ve bunu yapması aralık sonuna kadar zorunlu hale getirildi. Bu tip adımlar atılıyor ama bunun sonrasında yapılacak şeyler de önemli. Yani senin de dediğin gibi sistematik bir şekilde hani evcil hayvanlardan, evde beslenenlerden başlayıp inşaattakilere kadar hepsinin kaydedildiği bir sistemde belki bunun önüne geçebiliriz. İkinci ekleyeceğim şey de geçen Yunus'la konuşuyorduk bu konuyu Emre Erdölen'le. O bana bir şey ekledi. Ya sizin de ilginizi çekerse ben bilmiyordum. Hayırsız ada denilen bir ada var. Marmara Denizi'nde. 1910 evet. yılında İstanbul'daki bütün köpeklerin gönderilip ve aylarca birbirlerini yedikleri ve inanılmaz bir katliyam adası. Hani o yüzden de bu itlaf edelim söylemlerinin onun da bir çözümü olmadığını hani zamanında bu da çok, çok inanılmaz bir şey. Oraya gönderilmiş bütün sokak hayvanları, sokak köpekleri ve orada birbirlerini katletmişler ve bunun seslerinden o köpeklerin unutularından aylarca İstanbul'da durulamamış gibi bir şey vardı. Merak edenlere onu da okumalarını öneririm. Yunus'a teşekkür ederim bu bilgiyi bana kazandırdığı için buradan tekrar. Şimdi derken aslında chatte de ne konuşuyorsunuz siz gibi şeyler gördüm. Yayının başlığı tabii ki İmamoğlu'na siyasi yasaktı. Tabii ki bu konuya da geleceğiz demişken yavaş yavaş bu konuya geçelim istiyorum. Yani sanırım Eylül'ün sonundaydı. Dava görüldü. Aslında 11 Kasım ertelenmişti. Şimdi önümüzdeki hafta 11 Kasım'da İmamoğlu'nun davası görülecek. Ve bugün... Bazı olaylar çıktı ortaya yani davadan alınan hakimin bir açıklaması çıktı bana siyasi yasak vermem bu konuda karar vermem telkin edilmişti gibi. Aslında bunu ne kadar çok konuştuk, ben Twitter'da gördüm ama ana akım medyayı takip etmediğim için ne kadar haber olduğu bu aslında çok ciddi bir mesele yani görevden alınan bir hakimin bana bu telkin edilmişti demesi. 11 Kasım'da da bir dava görülecek. O Eylül'deki ilk ertelenen davadan sonra İlkan ve Burak Hoca ile yapmıştık o zaman. O zaman demiştik ki yani bu aslında bir siyasi yemel olarak kullanılıyor. 11 Kasım'a kadar adayın kim olduğu belli olmazsa 11 Kasım'daki dava da muhtemelen bir hikaye daha ertelenir gibi. Buradaki düşüncelerimiz hala baki midir? Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? İlkan'cım buyur. Türkiye'de
1: ne yazık ki yargı siyasalaşmış durumda. Bu açıklamanın ne kadar sahih olup olmadığını bu bahsedilen hakimden bilmiyoruz ama yani öyledir muhtemelen açıkçası. Öyle olsa şaşırmam, öyle olsa şaşmam. İmamoğlu konusunda da bir demokrasinin kılıcını sağlamanın en faydalı olduğu düşünülüyor. Burada da mesele şu kamuoyunun tepkisi Her şeyi o belirleyecek. Bu işin sonu bakın açık konuşayım. HDP'nin kapatılmasına da gidecektir. Burada bir genel gidişat var. Bu işin sonu işte Canan Kaftancıoğlu ile başladı. Canan Hanım'ın siyaseti yasağa gelmesi. Ne, biz normal karşıladık. Yani Canan Hanım bugün... İşte Türkiye'nin ana muhalefet partisinin en önemli 5-10 figüründen bir tanesiydi ve şu an siyaset dışında. Yani Türkiye mesela vekil falan olamayacak yani şu an muhtemelen. Yani bu çok korkunç bir şey ve biz bunu Canan Hanım'ın şahsı üzerinden tartıştık. Sistem açısından, demokrasi açısından tartışmadık aslında. Ya yani Canan Hanım'ı beğeniyor muyuz? Beğenmiyorum. İsterseniz beğenmeyin ne olacak yani. Hani ama mesele demokrasiye dair bir sorundur. Üzerinden bakamadık. Bugün sıra İmamoğlu'na geldi. Yarın HDP'ye gelecek. Belki öbür gün başka birine gelecek. Kılıçdaroğlu hakkında iddialar. İşte bu emniyet uyuşturucu falan meselesi üzerinden. İşte Sezgin Tanrıkulu hakkında Fezdek'e geliyor. Yani şu anda sürekli aslında bir baskı devam ediyor sürekli. Ve hepsinde de aslında birinin beğenmediği birisi oluyor yani açıkçası. O da her zaman birileri de, birileri de beğenmiyor Türkiye'de. Biz bunu aslında beğendiğimiz, beğenmediğimiz siyasetçi üzerinden çıkartıp da sistem sorunu olarak bakmadıkça da bu böyle devam edecektir. Hükümet de bunu kullanıyor açıkçası. Muhalefet birbirine ilkeler üzerinden değil de beğeniler üzerinden sınıflandırırsa iktidar bunu kullanır. E, şu an Türkiye'deki muhalefetin sorunu yani arada Pırıl tartışıyoruz ya biz mesela. Aday kim olacak falan diye mesela yani aslında. Ya yani şu var aday Ali olacak ya da Veli olacak. Aday Barış olacak ya da İlkan olacak veya Pırıl olacak değil. Muhalefet bir arada duracak mı durmayacak Bunu konuşuyoruz aslında. Yani, muhalefet bir arada duracaksa bu seçim kazanılacak. Muhalefet bir arada durmayacaksa bu seçim kaybedilecek. Bu kadar basit. Yani bugün Ekrem İmamoğlu iyi adaydı. Tamam çok iyi adaydı. Doğru. Ama bir yandan da şu muhalefet bir arada durdu, durdu, durdu ve seçim kazanıldı. Bu bir yerde durursa bu seçim kazanılır. Durulabilirse yani. Bu kadar basittir. E bu meselelerde de bu kadar basit. Ben yine aynı değil. Yine bir erteleme bekliyorum. Bu belirsizliğin sürmesini bekliyorum açıkçası. Bu belirsizliğe karşı da şu anda işte İmamoğlu Halk TV'de bence olumlu. Ee, muhalefetin bir arada hareket etmesi olabildiğince olumludur. Bu konularda bir tepkinin koyulacağını hissettirmek en azından yönetime, idareye, yargıya olumludur. Hissettirmek lazım, hissetmek lazım, hissettirmek lazım. Bu konuları ya ben İmamoğlu'nu seviyorum, sevmiyorum meselesinin ötesinde e, hissedebilen insanların konuşması lazım. Çünkü hep söylüyorum, her yayında söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. Türkiye'de yargı, medya, sermaye, üniversite, akademi, entelektüeller bitmiş durumda. Şu anda elimizde sadece sandık var. Yani siyasetçilere de bayılmıyorum ben. İmamoğlu'nun da hayranı değilim. Kemal Kılıçdaroğlu da, oğlu da benim babamın oğlu değil. Yani şu an elimizde sadece sandık var. Elimizde sadece siyasetçiler var. Ya bugün işte Merak Şenliği beğenmeyebilirsiniz. HDP'yle sorunlarınız olabilir. Kılıçdaroğlu hiç tutmayabilirsiniz ama el sandıktan başka bir şey yok. Yani elimizde sadece sandık var bizim. Bu yüzden de sandığa sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sandığa sahip çıkmak da yine aynı şekilde bu davalara karşı da tavır almak gerekiyor. Tavır alınması gerektir diye.
0: Yani evet gerçekten ya şeyi de ben kaçırmış olabilirim Twitter'daki bazı eleştirileri okudum ama 11 Kasım'da olan davayı gerçekten muhalefet kanadı ne kadar sahipleniyor. Evet Halk TV'ye konuşuyor ama ne kadar gerçekten bunun çok önemli mesele olduğunu konuşuyoruz ya da muhalefet kanadı bunu sahipleniyor altı masadan ses çıkıyor. Yani, bunu da canım, bilmiyorum.
1: Üzülerek söylüyorum e, yeterli değil. Yani gerçekten yeterli değil. Yani şu anda şu var yani İmanoğlu'nu sevenler tabii ki bir tepki koyuyorlar ama yani bu, bu iş böyle İmamoğlu sevenlerin koyacağı tepkiden olmamalıydı. Yani İmamoğlu'nu sevenler zaten seviyorlar yani İmamoğlu'nu. Bu, bu, bu, bu, bu bunun çok anlamı yok. Ben esas İmamoğlu'nu sevmeyenlerden bu bir sistem sorunu tepkisini görmek istiyorum. Yani bu aslında yani şöyle söyleyeyim İYİ parti FETÖ'cü dendiği zaman siz orada İYİ Parti bir muhalif partinin %10 almasından rahatsızsınız diyebilmekten farklı değil aslında yani. Şu an gördüğüm şey. yani. Ve bu, bu, bu bakışla bir tepki olması gerektiğini düşünüyorum ben. E hala da yani yok İmamoğlu, Kılıçdaroğlu falan filan bu tarz saçmaları da birazcık e, sati, süfli ve gereksiz buluyorum açıkçası. Herkesin biraz bir arada olması lazım. Yani burada bu bir aradalığa bizim ihtiyacımız var. Şu an Türkiye'de sistemi e, tesis etmek, kurmak gerekiyor. Kurucu bir bakışa ihtiyaç var. Çünkü hiçbirimizin gücü yetmiyor tek başına. Bunu görmek lazım. Yani hiç kimsenin gücü tek başına %51'e yetmiyor. Şu anki sistem %51 sistemi. Herhangi birimizin %51'lik bir gücü yok. Bu yayını izleyen hiç kimsenin %51'lik gücü yok. Ama muhalefetin %60'lık bir gücü var. Muhalefetin %60'ı var. Bakın herhangi birimizin %51'i yok ama muhalefetin %60'ı var. Öyle düşünmek gerekir. Doğru. Barış sen ne demek
0: istersin bu konu hakkında?
2: Meselenin girişindeki tespitlere katılıyorum. Ben de bir ceza beklemiyorum şu aşamada. Çünkü şu an AKP için asıl değerli olan şey muhalefetin içindeki kavga. Kavganın sürmesi. işte adaylık sürecinde insanın birbirini yemesi, diğerinin yaptığı bir hamleye içinin dönmesi. Çünkü şu an hangi aktör çıkarsa çıksın, hangi aktör bir şey yaparsa yapsın bir noktada... Bu kimin adaylık kampanyasına yarayacak diye bir refleksleri insanlara ona göre belirliyor biraz. İçinin şey olup olmamasından. Yani örneğin Kılıçdaroğlu'nun ona bakarsanız şey söylemi de bence çok konuşulmadı. Uyuşturucuyla ilgili söylemi. Hani haddinden az konuşuldu. Bu da aynı sebepten dolayı. Çünkü birileri de atıyorum Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şeyi savunmayı öne çıkarmayı ya ne doğru dedi demeyi bir siyasi hamle olarak görüyor. Bu gerçekten İlkan'ın dediği gibi bir sorun. Şimdi şöyle bir durum var. Burada AK Parti için önemli olan kavganın devam etmesi. Eğer İmamoğlu şu aşamada bir ceza alırsa henüz aday olarak ilan edilmeden ya da sürecin bu kısmında zaten muhalefetin adayı az çok belli olmuş olacak. Adaylık kavgası bitecek ve İmamoğlu'nu kim aday olursa diyelim işte Kılıçdaroğlu adayı oldu. Zaten elinde tutacak beraber gezdirecekler bizim beraber kazanacağız bizim için şey olacak diye. Bence her şekilde böyle olacak o aynı da. Hani şu aşamada kavgayı bitirecek. Aday opsiyonlarını azaltacak bir hamle yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi bir de biraz bu tespitleri yaparken biraz kendine, bizlerin de düştüğü bir hata var. O da şu AK Parti'den her şeyi müthiş hesaplayan, tek bir düşünce etrafında birleşmiş ve planlarını böyle adım adım her hamledeyi nasıl yapacağına dair bir fikri olan bir yapı gibi düşünmek. Ben şu an İmamoğlu'na ceza gelip gelmemesiyle ilgili de o AK Parti içinde bir şey olduğunu, konsensiz olduğunu düşünmüyorum. AK Parti'de de biraz şöyle bir özellik olduğu için bizi yanıltıyor bu. AK Parti'de bir politika değiştiğinde insanlar rahatsızlıklarını söylüyorlar. O politika yapılırken herkes susuyor. Örneğin HDP aylarca teröristten, de, HDP'yi ayrıca kliminize edildi. HDP ile görüşüldüğü anda bir kontekst içinde, anayasa tartışmaları için oldu bu geçen hafta. Birileri dedi ki işte Şamir Tayyarlar falan filan. Ya zaten hiç böyle yapmamamız lazımdı. Mecliste bir partidir, meşru bir partidir. Ne olmuş görüşmüştük dedi. Politika oraya değişince birden biz AK Parti içinde HDP'ye uygulanan o ne diyeyim, yaklaşımın o kadar da hoşuna gitmeyen insanlar olduğunu gördük. Şimdi bu yüzden bu açıdan baktığımızda İmamoğlu'na ceza verilmesi noktasında da ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ceza gelirse... Bu bölünme de AK Parti'yi de böler bu. Çünkü bir, birileri eminim onun ceza verilmesinin muhalefeti çok fazla konsolide edeceğini, bir kahraman yaratacaklarını falan filan düşünüyoruz. Zaten ceza saçma sapan bir dava. Yani onu artık değmiyorum bile bu duruma. Bu yüzden ceza olmayacağını ama muhalefetin de işte az önce söylediğim gibi o ona şey yapmıyor. Onun davasına biraz e, ne diyeyim daha az e, sahip çıkıyor. Onun söylemine daha az çıkıyor. Asıl AK Parti'nin planı da bu olduğu için e, şimdi göz göre göre de biz ...bu plana muhalif kamuoyu olarak... ...o plana ne diyeyim uygun hareket ediyorsak... ...e zaten onların hiçbir karar almanına... ...gerek yok yani yiyelim birbirimizi böyle... ...o onun paçasından çeksin... ...o ona şey yapsın böyle ilerlesin işte... ...daha iyi bir opsiyon olamaz hani... ...siyasi yasaklamaktan daha güzel bir... ...meşru alanda kalarak... E, ...benim ilmemi indiriyorsun yani... ...çok güzel bir strateji... E bunun geri getirmemiz lazım... Yani sahip çıkılma mevzusunda... ...açıkçası bir noktada bunu şey yapmış... ...daha sahip çıkan insanlar olabilir... ...daha fazla çıkanlar olabilir şeyleri planlayarak hareket eden insanlar olabilir ama onun çok da engellenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, örneğin işte Halk TV'de bugün ağırlıyorlar e, Ekrem İmamoğlu'nu ve ciddi bir kamuoyu desteği de var. Yani bunu buna rağmen gerçekten şey yapmak isteyen de varsa, hani engellemek isteyen gerçekten ne diyeyim siyaseten kendine zarar veren, siyaseten kazanamayacağı bir şeye giren bir durum olacaktır. Burada önemli olan artık, önemli olan artık bu. Adaylık kavgası Adaylık kavgası aday belirlenerek değil başka yöntemlerde de çözülebilir. Söylemeye çalıştığım şey bu. Ama önemli olan bu meselenin bir an önce gitmesi o zaman davada vız gelir tırıs gider. İşte başka meselelerde vız gelir tırıs gider. Bütün bu durum, bütün bu boşluk şu an için muhalefetin iyi yaptığı işlerinde, Kılıçdaroğlu'nun iyi yaptığı işlerinde, İmamoğlu'nun açtığı açılışlarında, şunun da bunun da onun da bunun da ivmesinin ve muhalif kamuoyuna oy olarak dönmesinin biraz şey yapıyor, baltalıyor diye düşünüyorum. O yüzden ceza geleceğini düşünmüyorum. Ama endişelenmemiz gereken şey daha büyük diye düşünüyorum. Ceza gelip gelmemesinden ziyade.
0: Ya Burada aslında ikinizden de duyduğum yorumlarda da çok şey yaptım. Uzun bir süredir gündemi belirleme şeyini gerek Altınlı Masan'ın üyeleri muhalefet partileri, gerek başka muhalefet partileri tutuyordu ama iktidar tekrar o ipleri eline alma şeyine gitmeye çalışıyor. Aslında bunu bir şekilde engellememiz lazım. Türkiye'de gündemi belirleyen tekrar Cumhur İttifakı haline geldiğinde benim de açıkçası kişisel olarak korktuğum şeylerden biri bu. Bu arada barış konuşurken notlarımda da vardı benim ama sen de bir değindin. AK Parti'nin HDP görüşmeleri bugün bahsedeceğiz diye de konuşmuştuk aslında. Çok uzun zamandır HDP'yi altın masanın yanında terörist bir parti olarak konumlayan AK Parti varken gerek anayasa oylaması için gerek başka sebeplerden gerçekten resmi olarak AK Partili vekillerin HDP ile resmi görüşmeleri başladı. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Hem AK Parti açısından neyi hedefliyordur? Hem HDP buna bir... Yaklaşım getirir mi? Ve buradan biz ne çıkarmalıyız? Ne düşünürsünüz? Böyle senle yapabiliriz İlkan.
2: Okey. Önce İlkan için zor oluyor Bu arada defa biraz iki defa. <işte. gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Az önce gündem belirleme noktasına tekrar değineyim. Yani gerçekten ey karşınızda 20 yıldır gücünü konsolide etmiş devletin bütün kurumlarını ele geçirmiş bir yapı var. Şimdi sizin bir arada durmaktan başka bir gündem belirleme ne diyeyim, asetiniz yok. Adam zaten yani 7 milyon kişinin başvurduğu 1 milyon arsa dağıtıyor. E, gündemi belirlemek için avantaj zaten 20-0 önde başlıyor. Asgari ücreti 3 katına çıkartıyor. Gündem oraya geçiyor. Şunu yapabilir bunu yapabilir. Sizin bir arada durup bunların hepsinin etkisini sınırlayıp ve gündemi kendinizde tutmanız gerekiyor ve bunun içinde sizin vaatleriniz dışında karşısına koyabileceğiniz bir şey. O yüzden bir arada durmak e, ve birbirinin zaten zar zor ürettiği politika, söylem ve stratejileri olabildiğince değerini kat ve kat arttırmak çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu görüşmeye gelelim. Yani zaten Dakilo 1984 ailesinin ve burada program yapan herkesin HDP ile ilgili görüşleri bellidir. Ve HDP'nin ve bu sorunun yani buradaki bu meselenin olabildiğince meşru aktörlerle çözülmesi, radikallerin işi radikalize etme ve bunu bir siyasi araçsallaştırma sürecine dönüşmesinin ne kadar rahatsız olduğumuz ortadadır. Ama bir noktada biz şeyin de farkındaydık. Burada Çavuşa'yı da yapıyordu. AK Parti'nin HDP'ye sonuna dek karşısına koyarak ve belki de kapatarak, tabii ki kapatabilir ama nereye kadar bu işi götürümüz götüreceğini de biz burada tartıştık. Bunun aslında onlara da pragmatik olarak da ne kadar akıllıca bir strateji bunu da tartıştık. Ve tabii ki günün sonunda seçim süreci yaklaştıkça bu şeyi yapacaktır. Benim burada söylemeye göstermeye çalıştığım şey şimdi şöyle bir şey oldu. Biz İstanbul seçimleri öncesinde Abdullah Öcalan bir mektup yayınladı ve Devlet Bahçeli'de yazılı bir açıklama yayınladı. Dedi ki bakın dedi bunlara iktidarı vermiyor bu. İşte kararını vermiştir falan filan. Yani aslında dinleyin dedi. Hatta HDP'li aktörleri daha yani Öcalan'dan daha kötü konuma koyan bir açıklamaydı o. Çünkü hani bunlara gücünü paylaşmak istemiyor diyor. Yani sanki onlar Abdullah Öcalan'dan daha evil bir pozisyondaymış gibi. Şunu söylemek istiyorum. MHP'den o kadar öyle bir tepki gelmedi. Şimdi MHP hani şey oynuyor, rakam oyunda öyle yansıtmaya çalışıyor kendini. İşte İlk kırmızı çizgilerinden taviz vermeyen, yarın işte büyük açıklama gelecekmiş falan filan bunu oynuyor. Ama burada şunu görmek gerekiyor. İktidar gücünü azalttıkça oradaki pastanın payı da düşüyor gittikçe. Şimdi bu oy oranlarıyla MHP'de şu an vekil olan insanlar AK Parti onlara ekstra bir kontenjan şubu vermediği müddetçe hepsi vekil olamayacak. AK Parti'deki şu anki isimlerin hepsi de olamayacak. Hepsinin bunların pastadan şey güçtükçe bu işte el yükseltmeler, şeyin içindeki ittifakın içindeki yerini keskinleştirmeler. Bunlar artıyor ve bu yüzden de AK Parti'nin HDP ile görüşmesi sonrası bence bu, o veya bu şekilde olacaktı. Eğer HDP'nin kapanma sürecine gidersek ki o da hiç düşük bir ihtimal değil bence AK Parti kendi topuğuna sıkmış olacak yani çok akıllıca bir hamle olmaz. AK Parti içinde de konsensüs olmaz bence bu böyle bir yaklaşımda ama şöyle bir durum oluyor. Onların böyle bir durum yapması küçülen pastada birbirlerine pay alma noktasında aktörlerin iştahını kabartıyor. Ve bu yüzden de MHP ile AK Parti arasındaki alan kavgasını bu ahlaki söylemlerle, milliyetçi söylemlerle bir payı almaya çalışıyorlar. Bu iktidar kullanırsa akıllıca bir şey olabilir. Buradan siz HDP'yi de kendi yanınızda bırakarak bir meşru aktör olarak, onların içindeki kavgayı da derinleştirerek bir sonuç çıkarabilir, çıkılabilirler diye düşünüyorum.
0: İlkan sana devrederken bir de Barış'ın sözlerinden bir extension yaparak, bir ekleme yaparak devredeyim sana. Yarın da Bahçeli'nin bir grup toplantısı yapması bekleniyor. Herkes bu EDP'ye yakınlaşmasından sonra Bahçeli'nin tepkisini de çok merak ediyor. Sence nasıl bir tepki verecek? Bence çok sürpriz bir tepki vermeyecek ama Bahçeli bu ne olacağını da bilemeyiz. Sen ne düşünürsün bu konuda? Ekstra bu konumuz.
1: Bir defa senin yorumuna katılıyorum. Gayet Dediğin gibi Devlet Bahçeli'den ben çok sürpriz bir açıklama beklemiyorum yani Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi HDP ile görüştüğü için yerden yere vuracağını da inanmıyorum. Aksine ya burada şöyle bir durum var. İktidar partisini destekleyen insanlar Böyle konulara oldukları zaman çok basitçe bakıyorlar ki vatanda milletini seven birileri olarak HDP ile görüştük diye bakıyorlar. Yani bu, bu sadece muhalefette yaşanan bir sıkıntı. Yani muhalefette bu insanlar böyle kendilerine hainlikle, vatanseverlik arasında bir dehşetli gelgit içerisinde, bir anaforlar içerisinde görebiliyorlar. Hani, ve hatta yani inanıyor yani insanlar Esas sıkıntı orada. İktidardan herhangi birisi HDP ile görüştüğü zaman... Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak için, vatan için, millet için, din için, bayrak için, ümmet için HDP'de görüşmüş oluyor. Muhalefetten birisi görüştüğü zaman hainlik için, işte bölücülük için görüşmüş oluyor. Yani bu, bu, bu, iş, bu iş şu an böyle. Muhalefet e, kamuoyu kendi bilir. Yani muhalefet kamuoyu Türkiye'de her, herhangi bir görüş... Yani ben şu anki muhalefet kamuoyuyla açık konuşayım mesela Lozan falan imzalanamazdım. Açık net yani hani Türkiye'de şu anki muhalefet kamuoyu Twitter olsaydı lozan imza alamazdı Kesinlikle eminim ben yani şu anda şu şu kamuoyuna iddia edemezdiniz yani şu anki muhalefetleri. Benim gördüğüm bu ve öyle bir noktadayız ki biz ister istemez siz Kimle görüşecek? Yani Yunanistan'la görüşür müyüz diye başlarsın. Ya İngilizlerle görüşülür mü diye <gülüyor> muhtemelen o zaman da konuşacaklardı. Yani çok inanılmaz şeyler yaşanmıyor. Ya oradaki o görüşme muhtemelen böyle olacaktı. Bütün tartışmalar zaten böyle şu an. Herkes kendini bir şekilde karşısındakini hain, vatan haini, bölücü falan diye adlandırıyor. Yani biz zaten böyle görüyoruz kendimizi. Ve, ve bu, bu şekilde de muhalif partiler de kendilerini sürekli öyle teste sokuyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mezurasında, MHP'nin tartısında ölçülmeye hevesli insanlar var. Yani Adalet ve Kalkınma Partililerinin mezuralarında, MHP'lilerin tartılarında tartılmanın ölçümün alemi yok. Muhalefet kendi kriterlerini kendi koyabilir. O kendi yani kendi politikasını kendi yazabilir. HDP'ye dair Türkiye'de cumhuriyet halkması kendi görüşü olabilir. Yani HDP'ye dair cumhuriyet Halk kendi görüşünü AKP'ye beğendirmek zorunda olmayabilir. İyi Parti'nin HDP'ye dair görüşünü MHP beğenmiyor olabilir. Şu an bakın İYİ Parti MHP'nin HDP'ye dair görüşlerini beğenmiyor. Hiçbir etkisi oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Yani şu anda İYİ Parti Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a dair dediklerini onaylamıyor. E bunun Devlet Bahçeli bir etkisi oluyor mu? Olmuyor. E bakarsanız şu an Türkiye'de çözüm süreci oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi oylarında öyle çok da bir oynamı olmadı. Baktığınız zaman burada biraz kamu oyunun kendisine dair bir mesele var burada. Malif kamu kendi karar verecektir. Yani bugün biz Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere gezilerini gördük. Aynı şekilde yarın bir gün mesela ben o konularda çok uzun zamandır program yapamıyorum. içinde kaldı. Yani şu an mesela iktidar e, Muhammed Bin Selman'la arayı düzeltti. Birleşik Alp Emirlikleri'yle neydi? Alp Emirlikleri'nin başındakini unuttum da. <gülüyor> Şimdi o da bir şeyhle arayı düzeltti. Maktum. Şeyh Maktum'la arayı düzeltti Birleşik Alp Emirlikleri'nde. E Mısır'a geldi. Sisi'yle arayı neredeyse düzeltecek. Libya konusunda anlaşamadılar Sisi'yle. Orada da Müslüman Kardeşleri verdi arayı düzeltti. E yarın bir gün bunlarla kavga ederken de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında dedi. Hiç kimse böyle şey demiyordu. E, milli çıkarlarımızı bilmem ne yapıyorsun, bir sunuyorsun dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi söylemiyordu. Yarın bir gün tekrar aralar bozulabilir. Biz bir anda bakın e, Akdeniz'de sürekli petrol arıyorduk. Sonra unuttuk petrol aramayı. Yani hiç belli olmuyor. Bazen mavi vatan konuşuluyor, bazen konuşulmuyor. Herkesin herkesin bir anda böyle ya çok Tayyip Erdoğan'ın oğlunun nikah şahidi Yunanistan Başbakanıydı. Yunanistan'ın o sıralarda Akdeniz'de kıta sağlığına dair fikirleri çok mu farklıydı da şimdi değişti acaba? Yani Yunanistan o zamanlarda ya Akdeniz Türk gülüdür diyordu da bugün Akdeniz Ege Yunan gülüdür mü demeye geliyor Yunanistan'ın fikirleri değişti mi bu 20 yıl içerisinde Akdeniz'e dair? Yok. Dün Tayyip Erdoğan Yunanistan'la barışmayı kendi çıkarlarına uygun görüyordu. Bugün çatışmaya uygun görüyor. Tayyip Erdoğan böyle politikalar yapabiliyor. Muhalefet yapamıyor. O kadar açıktır bu. Muharifler kendileri bilirler. Şöyle söyleyeyim, bazı fikirlerin kendilerinin galip gelmesi için fikirlerin güçlü olması gerekir. Fikirlerin haklı olması yetmez. Şimdi sizin haklı olmanız sizi bir yere getirmiyor. Sizin güçlü olmanız gerekiyor Mesela şöyle söyleyeyim, Adalet ve Kalkınar Partisi'nin arkasındaki fikri ortam Adalet ve Kalkınar Partisi iktidarından besleniyor. İktidarda olduğu için Adalet ve Kalkınar Partisi'nin fikirleri bu kadar e, neşm nema buluyor, e eko yapıyor, akis yapıyor. Şimdi çok basitçe söyleyelim. Muhalif fikirleri bu kadar savunuyorsa bu insanlar, muhalif düşünceleri savunuyorsa muhalifetin iktidara gelmesini savunurlar. muhalefetin iktidar olması tüm muhalif fikirlerin en güçlü olduğu, en haklı olduğu anı size getirir. Bakarsanız. Bugün Ekrem İmamoğlu işte herkes diyordu sağcı, anaplı, şu bu falan filan. Yani şu anda o an Ekrem İmamoğlu eleştiren insanların fikirleri son 25 senede olmadığı kadar İstanbul'da görünür halde, son 25 senede olmadığı kadar İstanbul'da her yerinde yaşanır halde. Bunu işte Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından atıyorum, kültür merkezlerine kadar bakarsanız görürsünüz, İsimler, kültür merkez isimlerine bakarsanız görürsünüz. Yani şu an, şu an Türkiye'de bakın, bir İslam Belediye Başkanı Türkiye tarihinde ilk defa madım akandı. Bu kadar söyleyeyim Yoktu daha önce, hiçbir anan bir belediye başkanı olmadı. Şimdi, aa niye oldu? 25 yıldır çünkü birileri yönetiyordu. Bu kadar basit. Yani e, nereye baktığınız, neyi gördüğünüzle dikkat etmek lazım diye düşünüyorum konuda da muhalefetin e, kendi bilir. Yani muhalefetler kendi bilirler. Şu an muhalefet. Çünkü o fikirler için iktidarda olmaları daha avantajlı bence. Ama tabii uzun zaman iktidarda değiller. Aynı şekilde. Yani bu, bu işe biraz, biraz mukayeseli bakmak lazım. Mehmet Ali Çelebi'nin iktidar tarafına geçtiği zaman. Muharifler eleştirdi. Teğmen Mehmet'in değil mi? Hiçbir iktidar yalnızlığı. Ya bize bunları söylemiş adamı niye partiye aldık demedi. Bu kadar bize hakaret etmiş birisini biz niye partimize aldık? Niye Adalet ve Kalkınar Partisi sıralarını aldık? Partimize niye bize bu kadar lafları söylemiş bir adamı aldık? Ya tek kişi olmadı nedense. Dikkat etmek lazım. Ya acaba neden nasıl bir siyasal bilmişti? Herkes kendi kıvamış.
0: Evet özellikle sen son yayınlarda sürekli bu konuya değiniyorsun yani iktidar partisinin içerisinde bu hamlelere hiçbir hamle gelmezken muhalefet kendi içinde inanılmaz bölünüyor. İnanılmaz fazla bunları tartışıyor ve gerçekten belki de esas tartışmadan kopuyoruz. Yani Barış da söyledi sen de şey yaptın uyuşturucu konusu Kemal Kılıçdaroğlu Etti. Hiç konuşmadık. Evet. Öbür taraftan Kılıçdaroğlu Gitar'a e gitti. Hani bazı meselelerde konuşuldu ama orada ne yaptı, neden gittiği konuşulmadı. Şimdi Almanya'ya gidecek bildiğim kadarıyla. Bir yandan o bir şeyler için, belki de yatırımlar için, gelecek fonlar için bir şekilde iktidar değişikliğine karşı savaşıyor. Bunları konuşmaktansa bazı başka tartışmalarda kayboluyoruz. Orada katılıyorum. Son olarak size bir de şunu sormak istiyorum. Her yayında şey sorumuz. Seçim atmosferine girdik mi? Aslında, geçen ay aslında artık girdik demişti. İnatta girmedik diyordu sürekli. Ama mitingler olsun, açılışları olsun. Kılıçdaroğlu'nun gerek bu çıkışları gerek yurt dışındaki gezileriyle olsun. Biraz İmamoğlu tarafı sessiz ama Twitter'daki İmamoğlu fanları tekrar yeniden bir konuşmaya başladılar. Akşener'i ben çok fazla görmüyorum ama sanırım artık görmeye başlarım. Bir de Ekstra olarak bugün Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Twitter Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabında şunu fark ettim. Dört hafta önce paylaşılmış, hiç görmemiştim. Önümüzdeki sene üç tane teknofest. Normalde yılda bir kere yapılan teknofesti üç ay şeyinde, üç ay farklı zamanlarda yapacaklar. Bu da aslında iktidar partisinin bir seçim çalışması ya da o tarafta gençleri çekmek için çalışması olarak kabul edilebilir mi? Seçim konusunda neredeyiz sizce? İlkan hala atmosferde miyiz? Değiştim.
1: Tabii ki hala atmosferdeyiz. Teknofest çok enteresan bir şekilde önemli. İtidarın gençlerde aldığı oy çok düşük Ve bunu anketlerde de kendileri de görüyorlar. Ve buna karşı da ellerinden gelen birkaç şeyi uygulamaya çalıştılar. Birkaç tane ilahiyat fakültesinin yaptığı araştırmalarla gençlerde dindarlık çok düşük. Ve buna dair de tartışmalar ortaya çıktı. Ve kimi ilahiyat fakültelerinde bu araştırmanın yayınlanmayın falan lafları da arkası, arkadan gitti diye biliyorum. hatta. Şimdi buna karşında da Türkiye'deki tüm üniversiteleri birer büyük cami yapıldı hepsinin en çok görünen yerlerinde camiler yapıldı. Türkiye'de hemen hemen tüm üniversitede. Hmm. Şöyle söyleyeyim bir yandan da şu gözüküyor çok da net bir sonuç alınamıyor ama. Yani o kadar bu dindarlık mesela yurtlar üzerinden büyük bir organizasyon yapıldı. işte TÜGVA, TÜRGEV falan filan. Bu, Türkiye'de herhangi bir üniversitenin kayıt şeyine girdiğiniz zaman mesela orada en örgütlü şekilde Türkiye'nin ekiplerinin, onların olduğunu görürsünüz orada. Yani ben birkaç tane kaydı izlemiştim yani oradan biliyorum. Ee, yine aynı şekilde hmm. gençler de o yüzden çalışıyorlar. Yani oyları arttıralım diye uğraşıyorlar çok ciddi şekilde. Fakat burada yani taşıma suyla dönmüyor. Bir yandan da olmuyor. Bunlarla olmuyor fakat burada buldukları gerçek bir damar var. Bu Teknofest gerçek bir damar. Türkiye'de milliyetçi düşünceler, bu askeri teknoloji vesaire bu silahlar bunların alıcısı var. Ve bunlar Teknofest üzerinden de gayet karşılık buluyor. Özellikle genç erkekler üzerinde orada bir etkisi var. Ve bu konular daha böyle ekonominin dışında kalan nispeten daha böyle yerli milli konular. Askerlik, milliyetçilik, ordu. bunlar üzerinden bir alıcısı var bu konuların diye düşünüyorum. Ve iktidar buradan da gençlere bence kendince en rahat erişebildiği alanı bulmuş durumda diye düşünüyorum. Çok teknofest konusu çok da doğru. Seçime yönelik bir süreçti muhtemelen dediğin gibidir. Bu iş bu hale geldi ve şöyle bu teknofest İstanbul'da yapıldı. Anadolu'ya yaydılar bunu. Anadolu'da şehirleri gezdiriyorlar. Her yapılan teknofest de muhtemelen şey olacak. Yani o, o yönenin teknofest olacak yani. Orada yani mesela şimdi Samsun'da yapılan tüm Karadeniz bölgesi. Şimdi şu an hangi yerlerde yapıldığını bilmiyorum ama her biri o ilin çevresindeki illeri de kapsayan şekilde orada faaliyetler düzenlenecektir muhtemelen. Orada işte bu İHA'lar, SİHA'lar uçurtulacak böyle enteresan işte parşütler atlayacak, uçaklara uçacak falan. Böyle o tarz hareketler, teknolojik e, birkaç gösteri falan olacak. Gençler gidecek, tüm okullardan öğrenciler gidecek. Bir şeyler dağıtılacak, eşantiyonlar verilecek falan. Orada bir gençlere dair bir motivasyon sağlanacak. Üniversite sınavı hayaller, hayaller vesaire. Orada işte Selçuk payraklar gidecek. Öyle bir aksiyon olacak. Orada birkaç milyon kişi harekete ettiriyor bu, bu, bu iş yani. Bu Samsun'dakinden hemen biliyorum. Yazı izledim ben de. Merak ettim ne oluyor, ne bitiyor diye. Yani iktidarın bu alttan gelen bir seçim kampanyası halinde mi? Evet öyle. Tam anlamıyla öyle.
0: Ya ve bir noktada da işliyor. Şimdi baktım tekrar dijital ofisinin şeyinden Twitter hesabına İstanbul Ankara izmi. Üç tane büyük ilde muhtemelen seçimden üçer ay önce hepsi bir araya olmak üzere üç tane teknofest düzenlenecek ve milyonların katıldığı bir etkinlik olacak. Ya yani birazcık ben şey olarak görüyorum muhalefet çok fazla yeni jenerasyonu kendisine yakın görürken aslında bence o kadar da emin olmaması gereken bir jenerasyon var. Çünkü gerçekten çok okuyorlar, çok takip ediyorlar, çok fazla şeyin farkındalar ve o kadar da altı basayadı muafetekle olmayabilirler. Ben bunları ciddiyatlılar olarak görüyorum. Sizin de görüşünüzü merak etmiştim. Barış sen ne dersin bu hakkında?
2: Yani ben biraz belki fazla iddialı olacak ama bu gençlerin, gençlerin ne diyeyim, hali hazırda AK Parti seçmeni olmayan gençlere ikna etme işinin artık çok çok çok zor olduğunu düşünüyorum AK Parti açısından. Çünkü şu anki kuşak şöyle bir şey yaşadı. Bundan 2-2,5 iki, iki yıl önce çok büyük hayallerle iki buçuk yıl sonrasına dair çok farklı planları olan, çok farklı hayalleri olan bir şey vardı. Kimi üniversiteden yeni mevzu olmuştu, işini alıp başka bir noktaya girmek istiyordu. Kimi işte kız arkadaşı, erkek arkadaşı, partneriyle işe girmişti, işte ve bir şeyi hayal ediyordu. Kimi üniversite yeni girmişti, müthiş bir üniversite hayatı geçirip, işte yurt dışında birkaç yere gidip Erasmus'a gitmeyi falan hayal ediyordu. Onların hepsi çok bilinçli bir şekilde ve Belli bir fanatik kesim haricinde AK Parti'nin politikalarının sonuçlarının olduğu çok aşikar olan bir şekilde bütün bu hayaller elinden alındı aşikar bir şekilde. Ben bu kitlenin açıkçası 3 tane daha şey yaptık, İHA yaptık, siyah yaptık, A, top gelecek falan filan diyeceğini sanmıyorum. Ve işte en son ben Bekir öldürdüm dedim. O 30 yaş altındaki seçmende %10 gibi bir şey bulmuş AK Parti'nin oyunu ki çok ciddi bir çöküşü. Anlamına geliyor bu. Ama tabii ki bu tarz şeyler özellikle bir daha orta yaş ve orta üst yaş kesimi etkiliyor. Onların hoşuna gidiyor. Ve muhalefeti de biraz bölüyor diyelim. Yani muhalefetin içinde bu duruma nasıl tepki gösterildiği noktası da bölünüyor muhalefet. Şimdi şöyle bir durum var. Artık hani bu uyarıları da sıklaştırmak gerekiyor herhalde. Seçim atmosferine girdik mi gibi bir soruyla bana yöneldiğin için söylüyorum. Şimdi bu noktadan itibaren özellikle bu Türkiye'nin 100 yılı kampanyası duyurulduğundan beri ...artık AK Parti'nin seçim ekonomisi, seçim propagandası dönemi başladı. Bu noktadan itibaren artık sizin arada olan seçmeni, kararsız olan seçmeni ele geçirme noktasında... ...AK Parti biraz daha, yani bundan 3 öncesine kadar daha avantajlı bir hale geldi. Çünkü şimdi para basacaklar, muhtemelen asgari ücret belki iki katına çıkacak. Hiç şaşırmam, faturalar ödemesi ertelenebilir, kış fatura almayabilir herhalde kimse şuna şaşırmaz... Ya ama böyle bir şey olursa seçim e, faturalar yaza ertelenirse o zaman da ekonomi çok kötü olur ve işte AK Parti de bunların çok çekindiği için böyle irrasyonel bir işe girmez diye kimsenin diyeceğini düşünmüyorum. Teknofestler başlayacak, faturalar ertelenilecek, para basılacak, şu olacak bu olacak falan. Bu noktada muhalefetin artık dağılan bir AK Parti'nin yerine kalan o ne diyeyim döküntüleri bir arada tutmaya çalışan bir AK Parti ile karşı karşıya kalacak. E, bu yüzden de zor günler bekliyor diyelim ve bu muhalefetin bu, bunun farkında olması gerekiyor bu zorlukların ve artık o serbest düşüş halinin en azından duracağını ya da çok yavaşlayacağını görmesi gerekiyor muhalefetin. Çünkü bütün devlet imkanlarıyla seçim ekonomisi dönemine girdik artık. Ve bütün işte bu milliyetçi paradigmalarla da olsun ya da işte askeri, araç işte Mart'ta satışlı başlıyor, teslimleri yapılacakmış. Hani ne kadar doğru duru yanlıştır bilemem Togun. Bu noktada seçim atmosferine girdik ama muhalefet... Girdi mi seçim atmosferine ve belki seçim atmosferine fazla mı kaptırdı kendini <gülüyor> diyelim bakalım göreceğiz ama artık o konsolidasyon para harcama başlıyor AK Parti nezdinde ama gençler konusunda hiç ümitlenmesinler yani onlara şimdiden böyle danışmanlık hizmeti verebilirim.
0: Yani evet ben de açıkçası AK Parti'yle yine değil de üniversite okuyan bir kardeşim var onun arkadaşlarından şey yaptım yani. Mesela şeyler çok etkiliyor. Babala TV'deki yayınlar inanılmaz bir muharremince sempatizanlığı var gençler arasında. Bunun sebebini anlayabilmiş değilim. Belki de gerçekten argümantasyon kuramıyorum, şey yapamıyorumdur ama bir şekilde bence o kadar da kolay gençler de şey yapıyor dememek lazım. Onlara da bir şeyler yapmak gerekiyor. Onların da sesini duymak gerekiyor. Onlara kendimizi anlatmak gerekiyor. Bakalım bunu gerçekten yapacaklar mı gel demek yerine. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Çok keyifli bir yayın oldu benim için. Ben fazla çene tutamadım bu sefer çok konuştum. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ufaktan bu haftaki yayınımızı kapatalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hem size hem izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.